podden om Afrika avsnitt 121 och vi är tillbaka i konstellationen Liselott Lindström i Kenya och Hanna Nordensvan i Finland. Um, sen vi poddar senast så har Hanna inte bara åkt hem från Kenya utan det har också varit statskupp i Sudan. Och så ska vi prata lite om uh, Facebook-pappren och hur de påverkar konflikter på kontinenten. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Det har varit så mycket här på senaste tiden att vi inte ens uppmärksammar att det för några veckor sedan så var ett år uh, sedan den här massaken vid Lekki Tollgate i Lagos i och med de här uh, NSARS-protesterna som ju höll på förra oktober i några veckor i Nigeria uh, där, man, där unga tog till gatorna för att protestera uh, polisbrutalitet och då den här gruppen, SARS-gruppen som den här uh, specialstyrkan inom polisen hette och allt det här slutar ju blodigt i en massaker där vi en av de här protestplatserna där det sägs att, att frälliga protestanter sköts av först armé och sen polistyrkor. Um, och det intressanta är ju att alltså, det har gått ett år och det har inte riktigt hänt något. Eller alltså, den här SARS-grejen lades ju ner men den här skjutningen har inte rätt ut. Att, att myndigheter de lovar att nu stilsätts det liksom grupper och nu görs det rapporter men det har inte liksom lett riktigt till någonting. Men Amnesty har nu uh, kommit med en rapport där de säger att de har kunnat bekräfta att 12 människor blev skjutna. Uh, och Human Rights Watch säger också att, att liksom konstaterar att, att det har hänt men ingenting har liksom från myndigheternas sida har ingenting hänt. Och det hela är väldigt tragiskt för det satt ju ett brutalt slut på de här protesterna som ju i stort sett var helt fredliga och där unga människor krävde liksom, när de började med att kräva den här slutet på den här polisstyrkan men sen handlade det till slut också mer om, om bredare reformer i Nigeria och det har ju då verkligen inte hänt nästan tvärtom. Det var ju hela det här med att Twitter lades ner för ett tag sedan och och, och CNN har blivit, alltså CNN publicerar en sån här utredning om just den här massaken och Nigerias um, myndigheter liksom tog kontakt och var sådär att ni måste ta ner det här och ber om ursäkt att det här är inte sant. Och både polis och armé har hoppat fram och tillbaka mellan att hände det, hände det inte, sköt vi, sköt vi inte. Men liksom summa summarum så någon rättvisa har kanske inte kipas. Va, hur har liksom diskussionen i Nigeria gått så här ett år efter Lekki? No, det är svårt att säga, jag vet inte liksom utan att um, nu, för det här har pratat med någon, men jag misstänker att det är ganska, man är ganska frustrerad uh, och, och liksom, hur ska man våga protestera igen om det här är, liksom, implikationen är att det kan leda till våld från statens sida. Uh, mm. Så so, so liksom, det, det måste vara otroligt, otroligt frustrerande och sen um, bland annat CNN har pratat med några närstående om en mamma bland annat ett av de här offren som, som liksom inte får någon rättvisa och har fått se sitt barn dö. Och här är en anonym mamma som, som avslutar den här CNN-rapporten genom att säga att, att hennes meddelande till, 
till regeringen i Nigeria är att jag kommer inte att ljuga om hur mitt barn dog. Jag kommer att visa dem hans grav. Mm. Men om Nigeria. Nigeria skickar ett officiellt brev till British Museum här för ett par veckor sedan och bad om att skicka tillbaka stulna nigerianska antikviteter till Nigeria. Mm, och det är inte bara Nigeria som har krävt det här bland annat också Kenya och, och andra stater i, i Västafrika så, så säger att liksom, det är long overdue det är liksom sent men dags att få tillbaka äh, saker, dyrgripar som har stulits från de här länderna och, och lagts ut på museer eller sålts runt om i världen och det var en del rubriker nu när äh, Frankrike bestämde sig för att äh, återge eller ge tillbaka Um, en del konst som stals från Benin, uh, då var det väl Dahomey, kungariket, när franska trupper um, ja, stal saker. Um, men det är intressant, det har liksom varit problem. Det är många, Tyskland har också i något skede gett tillbaka saker och, och, och så här, men British Museum hade varit problem med, dels för att det finns någon sorts lag i Storbritannien som har på något sätt gjort det svårt om jag har förstått mm. det rätt. Men, men det är också liksom på något sätt absurt sådär att så många museer runt om i världen liksom ställer ut saker som, som då är stulna och ofta får ganska många människors livsbekostnad. Uh, och mm. sen så har man på något sätt en sån här att man säger att ja, men, uh, det är viktigt att vi visar ändå liksom att det ska finnas saker från hela världen och det är viktigt att man lär sig information och så här. Men mm. vad olika afrikanska rättsgrupper som har varit aktiva i det här sagt att, ja, men att den här informationen som ni visar i samband med de här artefakterna är sällan en sann. Att mm. Bland annat i British Museum så har det ofta saknats information om att, ja, men att det kan ha varit liksom brittiska trupper som massakerar en hel by och tog deras guld liksom och sen ställde mm. ut det. Um, och, och det är ju problematiskt. Ja, och, och Emmanuel Macron har ju också sagt liksom att ja, afrikanska ungdomar borde ha självrätt till sin egen historia och det är ju liksom en, mm. en väldigt viktig poäng här att om det är sådär, ah, men det är viktigt att vi visar i Europa men sen får inte ens afrikanerna själva se sin egen historia. Och, och just när jag har sett det där med British Museum så den här lagen du pratar med tycker att jag liksom har sett något sådant här att, ja, att de har inte rätt att lämna ut dem därför att de liksom, det är historiskt värdefullt bla och då liksom om de inte vet hur, hur de tas hand om när de lämnas ut så får de inte göra det och, och liksom på något sätt så otroligt navelskådande att man är bara så här att vi har rätt till, den här, till de här föremålen men, men om vi skickar dem tillbaka till Afrika så vet vi inte hur de tas som hand om och därför kan mm-hmm. vi inte göra det. Ja, exakt. Jag lärde mig ganska mycket när jag läste på det här också och om sådär liksom just hur man har... Uh, fått de här olika, eller tagit de här olika sakerna att liksom Storbritannien som under den tiden man sen sysslar med slaveri så var ju en, den, den staten som liksom, ja, stod bakom flest slavars transport innan de ju sen då före USA eller ja, det blev olagligt där först och, och då hade man liksom varit så beroende redan av, av den här slavkraften att man sen när det blev olagligt så började komma på lite luriga sätt att få mera pengar och material. Så bland annat så ännu på 1800-talet just i Västafrika så var det brittiska trupper som liksom sa att de försökte liksom delvis skydda så här att slavar inte skulle mera käppas och sen vände man sig mot sådana afrikaner som hade varit liksom med och sälja 
slavar. Mm. Och var sådär att vi, vi tar några saker för att skydda de här människorna från att bli slavar. Mm. <laughs> och sen en annan, ett annat, en annan taktik var också att man, kom med sån här liksom, man ville ha till exempel rågummi eller guld eller andra äh, naturrikedomar. Och sen var man så här att nu vill vi göra ett sån här, sån här olika äh, handelskontrakt med er. Uh, som förstås var mycket liksom, <laughs> det var bra kontrakt för Storbritannien och väldigt, väldigt dåliga kontrakt för de lokala. <laughs> om man inte gick med på det så, så straffades man genom att bli liksom, rånad. Och just uh, no, Benin-riket som idag är ungefär Nigeria och sen då Dahomey och sen uh, olika kungariken i Ghana blev väldigt hårt utsatta för det här och, och sen hade ännu <laughs> många av de här britterna maget bli överraskade när de hittade väldigt liksom så här uh, utvecklade och fantastiska bland annat de här kända bronsstatyerna från där mm. mig uh, så, så blev sen så här liksom, otroliga rikedomar i, i Storbritannien och, och liksom, uh, efter sig så lämnades det nerbrända byar och städer. Det var lite så här att britterna upptäckte de här Benin Bronzes och sen blev ja. de. <laughs> och så var de, titta vad vi har upptäckt, vad fantastiska vi är. Oj, oj, oj. Um, det ska bli intressant. Förhoppningsvis så får man ju snart besöka uh, olika museer i, i Västafrika som har fått tillbaka det här och man får se dem på något sätt i kontext där. Mm. Det ska vara intressant. Som sagt, jag har säkert berättat tidigare just om, om stackars nationalmuseet i Kinshasa i Kongo som hade liksom sämre utbud av kongolesiska artefakter än vad etnografiska museet i Stockholm har. Det är absurt. Senast vi poddade så har vi ju precis ta upp Sudan och att det är protester och oroligt och så här tala om den, um, den fragila uh, demokratiprocessen och att det är en otrolig kompromiss som krävs där av både civilledare och militärer och sen, vad hände sen dagen efter? Nå knappt hade vi hunnit publicera avsnittet så blev det statskupp i Sudan och det som hände var ju att förra måndagen tidigt på morgonen så, så tog armén och grep största delen av alla civila ministrar också bland annat premiärminister Abdallah Hamdok och meddelade att de nu tar över liksom från, från den civila, det har ju som sagt varit en, en liksom power sharing deal mellan, mellan en, en civil övergångsregering och då den här militärjuntan och nu har då militärjuntan kapat allmakten av de civila också. Och det här ska liksom, det är lite intressant. Det föregicks av att USAs, eller Joe, Joe Bidens sån här Horn of Africa envoy var två dagar i Sudan och hade pra- träffat just premiärministern och, och försökt liksom prata om det här. Och då hade de också varnat Burhan, alltså den här han som nu har gjort statskuppen som är liksom militärens, militärjuntans ledare de hade varnat om de gör någonting typ gör en statskupp så då kommer USA att kapa all, all, all aid, alltså allt, allt bistånd och Sudan är ju extremt beroende av det här biståndet för att, för att få ekonomin på fettare det pratade vi om senast att ekonomin är väldigt är väldigt dåligt, dåligt skick men Burhan valde att Shita i vad USA sa, uh, lyssna istället på USAs allierade och sina vänner, arabstaterna och Ryssland som de facto ska ha gett grönt ljus åt den här kuppen. Um, Sudan behövde det då för att, för att liksom kunna uh, veta att de inte blir motsagda i FNs säkerhetsråd. Och Ryssland har skickat ut en sån här liksom, någonting, någonting om att ja, det ska gå fredligt till och bla bla men de har inte alls fördömt den här kuppen på något mm. sätt utan bara så där sagt att, att, att det ska hållas fredligt och så och, och Burhan hade, hade visst gett då Abdallah Hamdok ett sånt här 
eller ett ultimatum och var det sådär att ja, att vi kommer nu att göra så här att du kan få stanna vid makten om du kickar alla dina ministrar och gör som vi säger lite så och så hade, hade han dock sagt nej, det tänker jag inte göra så då blev han satt i husarrest och ett tag var det så att man visste inte riktigt ens var han var, och då var men då var han hemma hos, hos Burhan men nu har han då fått återvända till sitt eget hem och sitter där i husarrest um, men vad som händer, händer nu till näst så är lite oklart ja, Ja, om jag förstår rätt så liksom säger Burhan sig något uttalande typ torsdags att, ja, att, Hamdok får, att man diskuterar ändå med Hamdok om liksom att hur ett nytt kabinett ska tillsättas och att han får komma med förslag och något sånt här och att, ja, att vi har nu gjort en clean slate liksom åt Hamdok så att han kan sätta fram en ny men jag förstår inte liksom menar de att de kan återinstallera honom som premiärminister ändå eller tänker de liksom bara att han ska liksom hjälpa till att utse en, en, en ny premiärminister och ett nytt Kabinett. Jag förstår inte riktigt, jag är kanske naiv och så här, men jag förstår inte riktigt liksom vad, vad militären på något sätt tänkte att de skulle uppnå med det här med tanke på hur folket har reagerat liksom, och hur, de, hur, hur hela processen börjar just med den här proteströrelsen. Mm, det finns ju bland annat också mycket sådär i bakgrunden om att ska man skicka äh, Omar al-Bashir till ICC eller inte. Och förstås sådana som har varit väldigt nära äh, Bashir då tidigare, bland annat då Burhan och, och Hemeti som vi har pratat om också tidigare, Mohamed Daglo som, som är den som har, har nu varit och mjuka upp relationerna till Ryssland ganska mycket. Ähm, så de är ju också rädda att, att vet du, om, om Bashir döms eller, eller liksom om en process startas mot honom i ICC så finns det en risk att det också startas mot andra människor som, som var delaktiga mm. under hans regim. Så, så det finns en sån rädsla och sen också just det att, att de, om, om det liksom blir en civil regering så tappar de den makt och det inflytande de har haft tidigare och då just kan det komma, komma olika processer och rättsprocesser emot dem efter det och det är det som de är rädda för. Ja, svårt. Och, och vad har, hur hade liksom, har protesterna kunnat fortsätta? Vad är det nu som har hänt liksom den senaste veckan? Um, no, det har varit jättestora protester mot, mot den här kuppen. Och, och en del analytiker säger att de armen kanske lite hade miss, uh, missbedömt hur stort motstånd mot dem egentligen är. Och att, att folk faktiskt inte, inte vill ha dem vid makten. Uh, och, och så har också flera människor alltså dödats. Jag tror att det var no, in, no, kanske... Över, mellan, no, ungefär 15 människor kanske har dödats sen i protester den senaste veckan mm. och de här demonstranterna beskyller armén för att ha skjutit med, med hårda munition och de säger att de inte har gjort det men det har ju skjutit storgas och gummikulor och, och sånt hänt mot, mot, mot de som protesterar och, och internet stängdes också av då i början när, när kuppen inleddes sen återinstallerades Wi-Fi:na men jag tror de facto att mobildata ännu också är avstängt i, mm. i Sudan just för att försöka hindra folk från att, att starta de här eller liksom att, att mobilisera protester och det, det var ju samma då efter den här massaken mot, mot demonstranterna år 2019 så då Wi-Fi:na fungerar inte äh, wi fungerar, fungerar men mobildata fungerar inte och just, och just det. Det, var, det var en som, som liksom förklarade hur mycket svårare eller en aktivist som förklarade hur mycket svårare det är att mobilisera för att om du skickar liksom textmeddelanden du kan bara skicka ett textmeddelande åt en person medan mm. du på Whatsapp vet du kan skicka ett meddelande som kan gå till en hel grupp som kan vara liksom 200 personer att, att, att det, det bara går så mycket långsammare att mobilisera och att få, få fram information om man inte har internet. Och vem som har tillgång till wifi är ju säkert ganska begränsat också. Det handlar säkert ganska mycket om, om liksom klass och pengar där. 
precis exakt och det var liksom då också när jag var där så okej okay, det hotellet jag var på var ett av få ställen i stan som hade wifi banker och sånt här för att de är och sjukhus för att de är liksom beroende i sina processer av, av wifi men mest var det sen då såna ja som är precis lite högre klass som har möjlighet till det medan, medan vanliga människor så att säga sen deras enda möjlighet är att använda, använda mobildata och så just en sån här journalist på, på, vad heter det, på Twitter som hade satt upp en bild på sig och, och var det sådär when you're, when you're in a, in a liksom, compound trying to steal wifi och liksom hade satt upp sådär sig själv med bara sådär vet du att man såg bara ögonen och de var också sollas ögonbrydda så att hon försökte se ut som en skurk och var där och stjäla wifi. Jaha, men, men förutom att då Ryssland har liksom okej okay, det här, hur har på något sätt det internationella reagerat? No, alla har ju fördömt det här, eller åtminstone västvärlden har fördömt i hårda ord. Alla, USA speciellt väldigt aggressivt har, har fördömt, fördömt det här. Men så har vi ju liksom, man, man kanske märker helt enkelt att världen är lite annorlunda plats. Folk, vet du, Sudan bryr sig inte riktigt om vad USA än säger utan de har andra mm. vänner. Och det kanske finns en, en på något sätt liksom, ibland funderar jag att det är så att västvärlden tror har en illusion om att man ännu har ett större inflytande än vad man har speciellt i Afrika och lite underskattar på något sätt mm. Kinas och Rysslands så Arabstaternas liksom inverkan och det är lite samma kanske man ser i, i Etiopien just att, att, att Etiopien skitar bland kafan i vad, de, vad västvärlden säger och blir bara irriterad om någon kommer dit och, och försöker sitta på höga hästar och berätta hur saker ska göras um, att, att på något sätt undrar jag att är det så att, ja, att är vi lite liksom eller vi, inte vi, jag och du, men sådär USA och, mm. och västvärlden lite på efterkälken helt enkelt när det gäller och, och saknar lite förståelse för, för vem, som, vem man lyssnar på och vem som har makt i de här mm. områdena. Ja men no, okej, okay, på tal om Etiopien och mm. västvärlden och västvärldens flaggskepp Facebook <laughs> eller Meta, lol, lol, lol. Så vad, vad var det här som du nu pratade om här i början av podden att vi skulle prata om Facebook och Etiopien? Mm. No, det är också på något sätt det här med västvärldens inflytande och vad man, vad man tror att man har kontroll över. Facebook har de facto, jag tror att det var över 70 procent av sina användare utanför USA och Europa. Ändå så Oj. har Facebook väldigt dålig koll på vad som händer i de här forumen där man inte pratar engelska. Och då det är den här whistleblowern Francis Haugen som nu har, har liksom publicerat en massa interna Facebook-dokument som kallas Facebook Papers. Um, så där, hon har också sagt att en av de största orsakerna till att hon gjorde det här är bland annat att hon är väldigt orolig för hur Facebook opererar eller alltså misslyckas med sina operationer i Etiopien. För att mm. um, om vi tänker folkmordet i Rwanda, där var det ju en radiokanal som spred hatpropaganda. Nu är det mm. i princip Facebook som gör samma sak, är en plattform för hatpropaganda. Och, och, liksom, och eftersom Facebooks algoritm belönar vet du, när folk kommenterar, delar, reagerar, så, mm. så, liksom, så får det visst väldigt hatfyllt innehåll, väldigt snabb spridning. Och Facebook har hittills liksom varit väldigt dålig på att ha folk som kan de lokala språkerna och moderera det här innehållet. Att det har inte liksom fastnat i något, i något så att deras egna sådana system för att de kan, de kan bara engelska i princip. Och CNN har alltså publicerat en väldigt lång artikel där man ingående beskriver just hur, hur Facebook har misslyckats och de facto var just i Etiopien bland annat och sen också Myanmar var i en plattform där hat propaganda mot 
speciellt etniska minoriteter har, har spridits. Och i Etiopien så gäller det Fano som är den här milisen, amhariska milisen som har stridit i Tigray vid sidan av den etiopiska armén de mot TPLF så, så de, de, de liksom har flaggats som ett av de där nätverkena som har spridit jättemycket just hatpropaganda mot, mot tigriner sen finns det också ett uh, Oromo-nätverk i, som är aktivt till exempel i Egypten liksom en diaspora som har maskinerat sånt här innehåll mot, mot då Etiopiens regering och, 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 och liksom uppmanat i våld mot politiker och sånt här och, och sånt här har på det fått liksom gå, gå igenom helt um, och CNN har sen ändå, ändå pratat nu med, med vissa som jobbar, jobbar med att försöka moderera det här innehållet i Etiopien uh, till exempel så har, har de an, Facebook då anställt liksom AFP fact check och sen en sån här uh, afrikanskt initiativ som heter PESA check som också kollar liksom, alltså fact checkar helt enkelt mm. grejer och de då har liksom försökt vara där med och, och moderera med den här ena från AFP som factcheck som de hade intervjuat sa liksom att, att det kommer tusentals meddelanden som han borde gå igenom varje dag att <laughs> liksom det går mm. inte att han hinner inte och, och, och på något sätt och sen att det finns folk som det var en, en analytiker de hade intervjuat här i Nairobi som är från Etiopien men, men som sa också att alltså de här människorna som gör det utsätts, utsätts också för hot och att hon som hade, hon hade liksom mm. jobbat med det äh, hade blivit anklagad för att, för att liksom vet du, ta hålla någon deras sida när, när hon hade blockerat några vissa, vissa liksom hatmeddelanden och sånt här. Och just vi har ju pratat mycket om hur den där, den där konflikten i Etiopien är så väldigt polariserande och, så, och liksom hur, men det här då visar att Facebook på något sätt liksom bara spär på hela den polariseringen och, och gör det betydligt värre. Ja, och Facebook får ju liksom sån kritik för att inte kunna kontrollera sitt innehåll eller moderera sitt innehåll liksom i Europa och USA och, och liksom så, mm. <laughs> hur, hur liksom, och de verkar ju inte lägga resurser heller, jag menar om de lägger några resurser på, på att branda om sig till någon meta mm. uh, och liksom på något sätt, det känns som att alla de här techjättarna bara liksom jobba på större bilar till sina manliga ägare eller skjuter mm. upp dem i rymden medan liksom på något sätt vi pöbeln här äh, liksom är på halsarna på varandra liksom och, och trollar och, och liksom så här orsakar mm. skada. Ja, just i de här Facebook-papers som då läckte så hade flera, flera gånger liksom konstaterats att eller Facebook själv liksom konstaterat att our, our efforts are inadequate och att, att att det är ett problem i just sådana här länder men sen har de inte liksom gjort så mycket och hon, den här analytikern, minns inte hennes namn som, som um, också intervjuades i den här CNN-artikeln som då är här i, i Kenia så hon sa att hon skrev liksom ett öppet brev åt Facebook då för något tag sedan och, och ingenting har liksom i princip förändrats sedan dess och, och så här Um, sen kan jag nu bara tillägga så här lite ny, nyhetsmässigt från Etiopien så, så um, håller det ju på att eskalera igen. Nu har TDF, alltså de här TPLFs styrkor, tagit, eller liksom rör sig djupare och djupare in i Amhara. Håller på, har nu tagit över stad som heter Desie, verkar det som, och också en annan stad. Um, och samtidigt var det igår, igår så uppmana, igår på söndag så uppmana Abi Ahmed alla. Han hade väldigt väldigt hårda ord, typ sådär, att alla som har något vapen så tar dem och, och liksom krossar TPLF. Så, så liksom retoriken håller på att, eller liksom det ser ut att bli värre och värre. Jag menar, det är den här staden som då TPLF sägs ha tagit så värre, det är lite oklart om de har gjort det. Um, men vad heter det? Den ligger ändå bara 400 km från, från Addis Abeba. Så vad som liksom mm. håller på att, att hända där så, så blir 
ganska hemskt att se. Och det var just f- ähm, jag, jag har en kompis som jobbar för alltså, finska missionssällskapet. Hon är i Tanzania men de har också liksom, har projekt i Etiopien. Och hon skrev just att, nu liksom, att de har en stad där de inte har fått kontakt med några av, av sina liksom, arbe- medarbetare på länge för att nej, det har varit av och det, liksom, de vet inte vad det händer. Och sen just Desi är också en stad där de har projekt och, och där liksom berättar de deras medarbetare då att det är nu skottlossning och, och liksom kriget har nått dit också. Mm. Nu är det liksom på något sätt efter, dessutom efter liksom de här otroligt lovande demokratiprocesserna både i Etiopien och Sudan så är det mm. ju helt allt bara no, rent ut sagt är skit i sig i båda länderna och det är två stora inflytelserika länder i Afrika och liksom i Afrikas horn så liksom jag undrar också vad, som, vad det här har för implikationer för, för grannarna där mm. och för hela kontinenten No, det är nog eller som man säger att, att stabil, liksom, no, kanske lite överdrivet men, men stabil, liksom hela Afrikas stabilitet lite sådär speglas i stabiliteten i Afrikas horn och, och liksom just det är strategiskt så viktigt, viktigt område och, och ja, det, är inte, det är inte alls bra det som händer just nu och, och hur, hur dessutom det här påverkar nu sen relationen mellan, mellan Etiopien och Sudan. Det har ju liksom varnats för att det finns en risk för väpnad konflikt mellan de två länderna sen tid och hur nu de här utvecklingarna på båda fronter påverkar det så, så är det ganska skrämmande att se. Mm. Sen har vi lite positiva grejer från Afrikas horn. Mm. Ja, och, och det där det är filmnyheter, uh, min favorit. Yes. Det här är ju en, um, en, det är en, en film som heter på engelska uh, The Grave Digger's Wife, uh, Galed och Nusra heter den. Tror jag, både originalspråk och på finska uh, och det är den uh, somalisk födde finländska uh, regissören Kadar Ahmed som, som har gjort sin första långfilm det är också den första långfilmen någonsin gjord helt på somaliska uh, och den har liksom varit helt den har tagit världen med storm kan man säga och, och verkligen så här finska filmbranschen har fått vara stolt eller i alla fall ta åt sig någon sorts ära och stolthet för den, den har ju då haft premiär på Cannes vilket väldigt få finska filmer i historien har haft och det här är då förstås den första somaliskspråkiga och somaliska filmen kan man väl säga som har visats på Cannes den har också visats på, på Toronto internationella filmfestivalen som är otroligt prestigefylld och, och nyligen så vann Van Ahmed också pris på Afrikas kanske mest kända eller i alla fall just mest prestigefyllda filmfestival Fespaco i Burkina Faso. Och det här är liksom otroligt viktigt har jag sett så här fått vittna bara på sociala medier för, för finländska somalier att de får se en hel film mm. på sitt modersmål. Tänk det. Mm. Och, och den liksom no, på tanke, med tanke på vilken succé den har gjort och hur populär den har varit så jag har inte själv sett den ännu men så, så verkar den kvalitetsmässigt vara helt otroligt bra um, och det är intressant för att Khadar Ahmed uh, gång på gång på gång sökt in i filmskolor i Finland och inte kommit in och sen mm. bara liksom börja göra själv jag såg hans kortfilm um, Uevaras uh, The Night Thief, alltså Nattjuven som kom ut för några år sedan, uh, som var helt otroligt bra, som handlar om en, en, just en somalisk man i Finland, en invandrad somalier, som, um, vars bil skäls varje natt. <laughs> Och han försöker ta reda på vem det är som skäl hans bil varje natt. Um, 
Och så, så det där liksom att göra sin första långfilm och att den har en sån här succé. Så det är anmärkningsvärt. Och han själv konstaterar ju att, ja, att han kan inte säga att var det är en bra eller en dålig sak att han aldrig kom in på de där filmskolorna för att nu har han liksom mm. utvecklat sitt eget språk och sin egen stil på ett sätt som kanske <laughs> skulle ha blivit korrumperat om han skulle ha kommit in på, på någon av de där filmskolorna. Åtminstone kan det nu inte ha varit jättedåligt att han inte har gjort det med tanke på just vilken succé den här filmen har ha haft. Um, och vi pratade ju då för några veckor sedan om att det var första gången somalier fick se, se, en, alltså, se, se, se på bio på var det 30 år då när nationalteatern hade öppnat igen och då var det ju några kortfilmer som visades där mm. men den här är då de facto den första långfilmen. Var det så att den skulle bli alltså Somalias bidrag till Oscars också? Ja, det också. Den har inte ännu visats i Somalia. Den är filmad i Djibouti, jag tror inte den har visats där heller. Mm. Uh, att den har liksom inte setts av lokala ännu där i just Afrikas horn. Men uh, jag tror att den kommer snart, jag såg att den redan hade liksom bokats in på biograf till biografspridning i Norge jag antar att den kommer att gå på bio här i Finland snart och då tänker jag passa på att se jag den. den Jag tror att den just, just precis har kommit okay, no, men eller, är det, eller är det i november som den kommer men jag såg bara att den här Det är november idag Är det november idag? Ah. <laughs> Nej, men jag såg bara att den här finsk-somaliska alltså, alltså um, uh, riksdagsledamoten uh, mm, hade sett Ja, det har ordnats visningar alltså redan i Finland på liksom många gånger och den, den var både på Rakata i Anarkia och, och, och olika ja, minnefestivaler och Espoo Cine och så här men, men att den ska komma helt i biografspridning så um, ja, det lär väl hända jag snart att, Jag tror att det är alldeles strax um, ja, Berätta, vad handlar den här filmen om? Den handlar om en, en gravgrävare uh, i Somalia uh, och hans fru som är dödligt sjuk och det enda sättet för honom att tjäna pengar för att kunna rädda henne är att andra människor dör så han kan gräva deras gravar. Så den har ju mm. en väldigt så här stark och poetisk premiss, premiss kan mm. man säga. Um, och, och lär vara otroligt vackert filmad. Och, och liksom, jag ser fram emot att just liksom uppleva det här han, Ahmeds språk när han har, liksom, just som du sa, utvecklat det själv utan att gå någon filmskola och, och liksom med tanke på just den där kortfilmen den där nattjuven så har han på något sätt ett helt jätte så här medryckande grepp mm. och det som han sa själv liksom är också att han skulle önska eller liksom att det finns så mycket historier från Afrika som man skulle kunna berätta via film och som inte går att berätta på något annat sätt än från, från Afrika och att han hoppas liksom att flera filmskapare bara skulle modigt våga göra det och, och också fast man inte skulle ha utbildningen så att man bara skulle ta kameran i handen och, och göra det som man vill och berätta de historierna som man vill. Ja och där är det väl kanske främst liksom också i finansiärernas händer att eh, speciellt i Finland så, så är det ju ganska begränsat med vem som finansierar finsk film och och det brukar vara liksom the usual suspects som får pengarna. Att jag såg just en, en uh, icke-vit kollega, filmskapare till mig, som, som pratade om det här. Att, att, eller så att vi borde prata mer om att uh, inte hemskt många... Liksom, det, det är inte så uh, diversifierat vem som får finansiering och har möjlighet att göra film. Ja, och jag menar, vad säger det om samhället att han inte har kommit in på en enda filmskola? Exakt. Det var på den om Afrika avsnitt 100. 
2021 om ni vill delta i diskussionen eller tipsa oss om någonting så når ni oss på poddenomafrika.gmail.com eller på Instagram och Facebook också, eller Meta på poddenomafrika och så finns vi förstås på Twitter som Lisa och Lindström och Hanna Nordensvan och vi hörs förhoppningsvis lite snarare igen än vad det nu har varit här på senaste tiden, det har varit lite, lite inkonsekvent de här våra podd, poddningstider men, men kanske vi ska skärpa oss igen. Thank you.